0: En ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Solemos
2: asociar los perjuicios del sedentarismo con el control del peso y con la obesidad. Sin embargo, el sedentarismo tiene impacto en muchos más aspectos de nuestra salud y de nuestro bienestar físico y emocional. Pero vaya que es convincente y poderoso justamente de cómo activarnos y, sobre todo, por qué y para qué hacerlo, es el objetivo de este episodio del podcast Abecedario del Bienestar. Soy Laura Pintos y, junto con Raquel Alcolea, contaremos para ello con la ayuda de uno de los mayores expertos en fitness y bienestar de España,
1: Marcos Vázquez. Es un gran divulgador en redes y en su podcast Radio Fitness Revolucionario. Es autor, además, de los libros Fitness Revolucionario, Lecciones Ancestrales para una Salud Salvaje, invicto y saludablemente entre otros con su ayuda intentaremos desenredarnos de los cálidos tentáculos del sedentarismo ya de forma definitiva y convencida Bienvenido, Marcos. Es para nosotras un enorme placer contar contigo en este espacio, por segunda vez.
0: Por segunda vez y esperemos que no sea la última. Como siempre, un placer de verdad estar aquí.
1: Por nosotras vienes
2: una vez por año, por semestre, por temporada. Es. Mira, hoy queremos que nos ayudes con esto del sedentarismo, que es un tema que tú dominas, mm. que te preocupa mucho divulgar y explicar. Y justamente vamos a empezar un poco con la explicación. ¿Qué es hoy en día ser sedentario o el
0: sedentarismo? Sí. Aquí se habla muchas veces de manera indistinta de sedentarismo, de actividades sedentarias y de inactividad física, ¿no? Entonces, es muy similar, pero es un poco distinto. Me explico. Por actividades sedentarias entendemos normalmente actividades como lo que estamos haciendo ahora, donde hay muy poco gasto energético, ¿no? Y inactividad física, que está muy ligado, es cuando no cumplimos unos mínimos estándares de actividad física, que normalmente nos referimos a la OMS, que habla de que deberíamos hacer al menos al menos dos horas y media de actividad física, aeróbica, de baja intensidad a la semana, más un par de entrenamientos de fuerza. Eso es lo mínimo. Lo óptimo sería casi el doble que eso. ¿no? Entonces, quien no llega a ese mínimo se considera que es una persona sedentaria. ¿no? Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que luego quiero que hablemos de esto, que muchas personas entrenan suficientes horas para no ser consideradas sedentarias desde, desde el punto de vista de esa definición, sin embargo, pasan muchas horas al día sin hacer nada en actividades sedentarias. Entonces, tenemos que hacer las dos cosas. Ese entrenamiento un poquito más activo, que recomienda la OMS, que es muy importante, pero después asegurar que incluimos suficientes actividades no sedentarias a lo largo del día.
2: Eh, nos estamos refiriendo a unos mínimos y a lo que... ¿Podemos aconsejar? Sería un poco esa la diferencia de unos mínimos, ¿vale? Exactamente. Si no llegas
0: al mínimo, pues se considera que eres una persona sedentaria. Uh -huh. ¿no?
2: Vale. Bueno, pero nosotras decíamos el sedentarismo, uno piensa inmediatamente en el peso, ¿no? Uh -huh. Incluso personas muy delgadas dicen, va, yo no tengo un problema. Correcto. Pero sí que es un problema, para más cosas, Es un problema. Un poco. Es un uh -huh.
0: problema, porque al final incluso se ha visto que dos personas a igualdad de peso, o incluso quizás una persona tiene más sobrepeso, pero es más activa, tiene menos riesgo de ciertos problemas metabólicos, por ejemplo, que una persona que quizás es más delgada simplemente porque come poco, pero que no se mueve. Entonces, sin duda, el peso es un factor de riesgo, el sobrepeso, sabemos que contribuye a muchos problemas… Pero hay que meter esta variable del movimiento. Una persona con un poquito más de sobrepeso, con más grasa, pero que tenga más movimiento en su día a día, puede tener perfectamente una mejor salud que una persona con menos peso que sea más sedentaria.
1: Uh -huh. De hecho, se solía relacionar el sedentarismo con la obesidad, pero efectivamente no, no es solo esa relación, no hay muchas más. ¿Cuáles serían las consecuencias de, claro. de esa vida sedentaria?
0: O sea, es cierto que el sedentarismo contribuye a la obesidad, ¿no? No solo porque... ...reduce el gasto energético, que es una vía clara... Si no sabemos que las personas sedentarias... ...tienen más dificultad para controlar el apetito... ...es decir, cuando añadimos más movimiento a nuestras vidas... ...sabemos que es más fácil controlar el apetito. ¿Por qué? Porque evolutivamente nuestro cuerpo espera movimiento... ...cuando no se los das, cuando no le das ese movimiento básico... ...ciertos procesos de regulación ancestral como es el apetito... ...no funcionan bien, por tanto, muchas veces ocurre esta paradoja... ...de que empezamos a movernos más y a pesar de gastar más energía tenemos menos antojos y menos apetito. Pero como bien decías, no es solo un tema de peso, sino por ejemplo de masa muscular. Por eso la vamos a hacer cada vez más énfasis y yo también, porque creo es súper importante en ese trabajo de fuerza. Es decir, no solo, ah, perfecto, pues voy a, a caminar más, que está muy bien, luego podemos hablar de eso, pero es también ese estímulo al músculo, ¿no? El músculo no es únicamente ese tejido contractil, como muchos creen, sino que es un órgano endocrino en toda regla. ¿A qué me refiero? Que produce decenas de mioquinas, que son unos compuestos que, por ejemplo, reducen la inflamación, son unos compuestos que llegan incluso al cerebro, hay uno en concreto, que es el BDNF, que es el que yo llamo ese fertilizante neuronal, porque... ...facilita la maduración de neuronas... Eh, ...reduce la, la inflamación cerebral... ...mejora el estado de ánimo... Eh, en la actividad física, cuando nos movemos, cuando caminamos, hacemos que circule el sistema linfático que ayuda a eliminar toxinas eh, modifica el estado de ánimo, el movimiento nos hace sentirnos mejor y tiene impacto, fijaros, hasta en la vista ¿no? y la relación tiene movimiento con la vista bueno, pues el movimiento hace que llegue más flujo sanguíneo a los ojos, más oxígenos por tanto menos degeneración de las células porque reciben más nutrientes, entonces el impacto del ejercicio eh, que sigue siendo visto muchas veces como no, me ayuda a perder peso estamos viendo que tiene un impacto brutal en casi y todos los ámbitos de nuestra, de nuestra filosofía, iba a decir filosofía, que también hay una conexión entre movimiento y filosofía. Tenemos mejores ideas cuando caminamos, pero en toda nuestra fisiología, en todas las células del cuerpo. ¿no? Entonces tenemos que movernos más.
2: Con este impacto global que tiene en nuestro bienestar ¿no? eh, físico y, y, y también, como dices, incluso cognitivo, emocional y cognitivo, sí, sí, sí. ¿por qué es tan tentador o parece más fácil? Entonces eso es algo natural, inherente al hombre, pero no, a mí me sale más fácil tirando en el sofá. Claro, ¿no? claro,
0: porque tenemos que pensar de dónde venimos, ¿no? Y venimos de un mundo donde las calorías no las encontramos en cualquier esquina. Ahora pinchamos un par de un par de clics en el teléfono y nos traen 3.000 calorías aquí a nuestra oficina en este caso. Sin embargo, venimos de un mundo donde una especie, cualquier animal que gastase libremente energía, sus genes desaparecían rápido, ¿no? Vivimos de un entorno con poca energía, no teníamos que perseguir, correr durante horas, y la comida era la recompensa al ejercicio. Entonces, el ejercicio era un mal necesario para lograr es, ese resultado. Pero nuestra biología es, oye, si no tienes que moverte, no te muevas, porque cualquier especie que gastase energía, sí, venga, pues sí, voy a dar 20.000 pasos porque me apetece. No, digamos que la actividad física eh, era algo que nuestro cuerpo intentaba eh, limitar. ¿Por qué? Porque venimos de un mundo donde la actividad física era obligatoria, por tanto, no hacía falta que nos pusieran este interés innato. No era necesario ese interés porque el mundo te obligaba. Y por tanto, lo que hacía el cuerpo es protegerme de un exceso de actividad física porque implicaba un exceso de gasto. ¿Qué ocurre? Que a medida que hemos cambiado nuestro entorno y ya que ya no tenemos que movernos, ya no es necesario moverse, pues seguimos con ese, esa fisiología ahorradora. Entonces ahora tenemos que, entre comillas, obligarnos. ¿no? Esa obligación que imponía el entorno antes, que ha dejado de imponer, tenemos que, de alguna manera generarla a nosotros ¿no? uh -huh. y darnos esos motivos y también hacer actividad física que nos divierta, que esto es muy importante. O sea, si no tienes ningún tipo de actividad física que te suponga pues eso, un cierto disfrute o que te haga sentir mejor, pues no lo vas a hacer. Entonces, tenemos que buscar también qué tipo de actividades realmente nos motivan a movernos. ¿no?
1: Uh -huh. En esa línea de intentar acabar con el sedentarismo, ¿cuál sería un poco la, la estrategia para motivarnos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas pueden hacernos conectar más con, con esa supuesta obligación, ¿no? Mm. Que, que debe ser ya que casi es una necesidad.
0: Pues tenemos, en parte, conectar también con algo que sí nos pedía el cuerpo, que es jugar, ¿no? O sea, al final, el juego es como una paradoja evolutiva en el sentido de que, os he dicho antes, que cualquier especie que gastase energía así sin más se hubiera extinguido, ¿no? Y el juego así, parece que no estás mm. ni obteniendo comida, ni procreando, ¿no? Que sería otra actividad mm. que tenía una explicación biológica. ¿Por qué jugamos? Bueno, porque el juego nos enseña muchas cosas. El juego es el, el sistema educativo de la naturaleza, ¿no? Todos los animales juegan y cuanto más grande es el cerebro, más jugamos. Entonces, es importante reconectar con eso y buscar cosas que nos apetezca hacer. También es más fácil moverte si conectas con un grupo, ¿no? O sea, si te apetece caminar más, pues queda con gente que sale a caminar o que, camina, que sale a caminar por la, a la montaña el fin de semana. Busca experiencias grupales, si eso te motiva más. Eh, baila, por ejemplo. Hay gente que cuando no le motiva ir al gimnasio, pero le motiva a bailar ¿no? o hacer una, una actividad física que realmente disfrute. ¿no? Eso, y muy importante, entender que es posible que nunca llegues a disfrutar realmente la actividad física. Es posible, pero aún así tienes que intentar hacerlo, ¿no? entender la importancia que tiene. Y lo interesante aquí es que normalmente cuando empiezas a hacer actividad física y empiezas a notar los beneficios de hacer actividad física, es ese sentimiento, y cuando dejas de hacerlo, ves que te sientes peor. Uh -huh. ¿Cuál es el problema de las personas que siempre han sido sentarias Que piensan que eso es lo, normal, que es lo normal, que es normal tener molestias de espalda, que no lo hemos comentado, pero uh -huh. el movimiento es el mejor antídoto contra muchas de estas molestias articulares de espalda. Entonces, cuando empiezas esta actividad física, te das cuenta de que tienes, controlas mejor el apetito, de que dejas de tener dolores de cabeza, dejas de tener dolores de espalda, tienes más energía, te has enganchado. ¿no? Dices, ostras, el ejercicio es mi fármaco, y de hecho es un fármaco, ¿no? Es el, el movimiento es el mejor fármaco que tenemos. Yo siempre digo que si fuéramos capaces de concentrar en una pastilla todos los beneficios de, de, del movimiento, vamos, no habría ningún tipo de pastilla actual que se le, se le pareciera en nada. Sería un, un, un superventas, ¿no? No somos capaces, estamos muy lejos de, de inventar esa pastilla y por tanto tenemos que re -re recurrir a esta medicina que es el movimiento.
1: Pero luego no la tomaríamos, Marcos, porque en pastilla con lo que dis disfrutas, con el ejercicio, ¿no? No, no sería suficiente,
0: yo, yo creo que hay mucha gente que preferiría Pero, la pastilla, ¿Sí? ese es el problema. Pues, Eso, Coincido,
2: ¿no? Hay gente que sí. aún así, aunque le expliquen sí. lo que le expliquen, sí. no le encuentra el punto claro. a, a ponerse en movimiento. Sí. ¿no? No, tú tendrás algún truco que te, te habrás encontrado con algunos que te dicen me encanta todo lo que cuentas, pero no es para mí. O yo no.
0: Para mí es lo que decía antes. Primero busca algo que disfrutes ¿Sí? y luego empieza pequeño. ¿no? Muchas veces el problema es que hay una brecha muy grande entre lo que la gente piensa que tiene que hacer mm. y la situación en la que estás entonces cuando los dices tienes que entrenar y bus, tengo que ir al gimnasio cuatro veces a la semana o hacer crossfit hacer no sé qué o esos mm. movimientos yo soy incapaz empieza poco a poco ¿qué es lo que puedes hacer ahora?
2: por ejemplo ¿no? en la vida aquí en la oficina en una vida que no es especialmente activa y muy ocupada porque estamos todos claro. muy ocupados ¿Qué podrías decirnos? Empieza por aquí. A ver, danos ideas Mira, yo, muy básicas. Exacto.
0: Decíamos antes que requerimos esa actividad física de baja intensidad uh -huh. y esa podemos incluso incluirla en nuestro día a día. ¿vale? Quizás Esas sesiones más de fuerza, más específicas, ¿no? Hay que darle el espacio a lo largo de la semana, al menos un par de sesiones más orientadas a fuerza. Pero esa, ese movimiento de baja intensidad, por ejemplo, eh, cada vez se usan más los llamados standing desks, que son unos escritores que podemos elevar y sabemos que las personas que pasan más tiempo de pie pues tienen menos problemas coronarios, que gastan más energía, menos riesgo de sobrepeso... Tampoco se trata de estar todo el día de pie. Esto es importante. ¿eh? O sea, tan malo lo que nuestro cuerpo requiere es movimiento, es cambio postural. Entonces tan malo es estar todo el día sentado como estar todo el día de pie. Un ratio uno a uno eh, o al menos una hora de pie por cada dos horas sentado es bastante razonable. Después, algo que comentábamos antes de empezar a grabar, que es algo súper interesante, es lo que se llama en inglés fidgeting, que no hay por desgracia una buena traducción, pero sería algo así como movimientos nerviosos, ¿no? algo que está mal visto socialmente, uh -huh. pues niño, déjame mover las piernas. Bueno, pues sabemos que ese tipo de movimientos uh -huh. al, a lo largo del día supone un gasto energético que no es que no es despreciable. ¿no? O Por ejemplo, yo tengo en casa en mi escritorio una pelotita de goma de estas antiestrés que voy pasando una mano a otra mientras leo algo, mientras pienso o mientras hablo por teléfono. Y sabemos que eso, además de fortalecer la musculatura de los brazos y de las manos, que se correlaciona con menos riesgo de enfermedad, pues también supone más gasto calórico. Otro ejemplo, cuando te llaman por teléfono, te levantas y caminas mientras respondes la llamada. Eh, en este caso, que estáis en un edificio con varias plantas, pues en vez de coger el ascensor para subir una planta o dos o cinco, usas las escaleras uh -huh. o intentas aparta, aparcar un poco más lejos. O si vienes en metro, te bajas en una estación de metro antes y caminas la, la última estación, ese, uh -huh. esa última sección del trayecto. ¿no? Entonces son muchas veces estas pequeñas ideas uh -huh. las que nos permiten quemar suficientes calorías... Y generar un estímulo a nuestros músculos, a nuestras piernas, incluso a nuestros brazos, como para que tenga un impacto real en todas las variables que hemos dicho antes, ¿no? De pérdida de peso, de mejora de saciedad, de menos ansiedad, de mejora cognitiva, etcétera, etcétera.
1: Antes hablábamos de, especialmente, eh, que relacionamos los beneficios del ejercicio con algo físico, ¿no? Uh -huh. Pero en tu libro en concreto, Saludablemente, especificas beneficios cognitivos que pocas eh, personas conocen, ¿no? ¿Cuáles serían los más destacados? De...
0: Muchísimos. Pues tenemos, tenemos esta dicotomía, ¿no? De que para hacer, o sea, para mejorar el cerebro hay que hacer así puzles y sudokus y jugar a ajedrez, <risa> y para mejorar el cuerpo pues ahí, ahí sí. sí voy al gimnasio. Y es falso. O sea, el cerebro es materia y, como decía antes, el ejercicio mejora todas las células del cuerpo, incluidas las del cerebro. Es curioso, por ejemplo, que los primeros experimentos en animales que demostraron que somos capaces de crear nuevas neuronas no se hicieron enseñándoles a los ratones a, a leer, ¿no? simplemente los ponían en una rueda a correr. Y al correr, veían que se producían estos cambios cerebrales. ¿no? Pasando a los humanos, tenemos muchos estudios, por ejemplo, en alumnos, en, en colegios, en escuelas, que aquellos que hacen más actividad física, que tienen más horas de actividad física, rinden mejor académicamente. Y esto, por desgracia, en España, hace poco, lo que han hecho es reducir las horas de actividad física, ¿no? Para darle más peso curricular a la física y a la matemática y al lenguaje, que, ojo, es muy importante, pero no entendemos, lo que ya entendían los romanos, ¿no? Corporesano y mente sana, pues esto es lo mismo. O sea, si no cuidamos el cuerpo, eh, la mente no va a funcionar bien. Y no solo hablo de rendimiento académico, o, por ejemplo, hay estudios en los que eh, se realizan unas sesiones de memorización, por ejemplo y después de la memorización o incluso durante la memorización unos caminan o pedalean y otros no pues los que Hace movimiento, tanto caminar como pedalear, antes, durante o después de la sesión de aprendizaje, recuerda más palabras después. Entonces tiene un impacto profundo en cómo funciona nuestro cerebro. Eso a nivel, vamos a decir así, puramente cognitivo, pero si hablamos de estado de ánimo, mm. ocurre lo mismo. O sea, se ha visto que la actividad física no solo previene, o es una herramienta que ayuda a prevenir ansiedad, depresión, sino que nos hace más resilientes y puede funcionar muy bien contra, O sea, como tratamiento, ya no solo como estrategia preventiva, sino como correctiva o terapéutica contra depresión, contra ansiedad. Entonces, como decía, es una pastilla tan potente y tan subutilizada... Que de ahí mi interés en que se hable de esto, ¿no? porque no le damos la importancia que tiene.
2: Justo esto último que mencionas, la conexión con la parte de, de bienestar, e incluso uh -huh. de felicidad, me atrevo a decir, es una palanca bastante potente. ¿no?
0: Es muy potente. Uh -huh. Y conocemos más o menos los, me los mecanismos, quizás no todos, ¿no? pero tiene este efecto antiinflamatorio, y sabemos que al aumentar esa neuroinflamación aumenta la depresión, esta neblina mental. Además, cuando llega más oxígeno, pues más sangre al cerebro, pensamos con más claridad, y además están las famosas endorfinas, están esos endocannabinoides que sabemos que se elevan, ¿no? Mm. Eh, lo que llaman el runner's high en inglés, que es este, me siento súper bien, pues sabemos que hay moléculas concretas que se liberan en los músculos que llegan al cerebro que nos hacen sentir mejor, ¿no? Entonces tiene un impacto tan fuerte que, que es una pena. ¿Cuál es el problema? Esto es como la pescadilla que se morde la cola, ¿no? Ya, pero cuando estoy decaído, entre comillas deprimido, es justo cuando menos me apetece, ¿no? Mm. Y no es fácil, yo soy consciente de que no es fácil, pero yo siempre digo, intenta dar el primer paso, ¿no? Porque uh -huh. al final, yo también hablo mucho de que, de que sentimos que hace falta una emoción uh -huh. para hacer algo, ¿no? Uh -huh. Si estoy motivado, empiezo a caminar. No, no, tú empiezas a caminar y te vas a dar cuenta de que cuando empiezas, la motivación llega, ¿no? Uh -huh. Es decir, la acción muchas veces precede a la motivación y no al revés. Entonces, aunque no estés no tengas ganas, tú empiezas. Empieza a hacer algo y vas a ver cómo algo en ti cambia. Sí,
2: no, esto de cuando me encuentre mejor, me pondré a... No, exactamente, es que te vas a encontrar mejor si te pones ya. Exactamente. Tú algo y
0: después te vas a encontrar mejor.
2: Tienes ¿no? grandes frases, Marcos, porque nosotras que las leemos todas, esta también no, 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 de haz un poquito, porque parece que si no hago todo, como exact, has dicho antes, no hago nada, ¿no? Pues haz un poquito. Haz un poco. Todo, a algo esto, hay que tirar es de todo nada. Eso. Yo siempre digo
0: esto, no tienes ganas de entrenar, entrenas sin ganas, o sea, sí. no puedes esperar a que te lleguen las ganas. Y justamente las ganas muchas mm. veces te vienen después, ¿no? Una vez que rompes esta inercia, como decíamos antes, ¿no? El cuerpo se resiste. Mm. Mm. ¿Qué ocurre? Que Cuando el cuerpo percibe, oye, no, que vas en serio, que realmente vas a entrenar, dice, vale, una vez que empiezas igual a calentar, es que hasta te apetece. ¿no? O, o, o empieza con esta mentalidad de venas, voy a hacer solo cinco minutos. ¿Qué ocurre? Que una vez que ya estás caliente, que te cambia, sabemos que al cambiar la fisiología cambia la psicología. Entonces, uh -huh. cuando el cuerpo empieza a generar adrenalina, te mueves, generas adrenalina, esa adrenalina te da esa energía. ¿no? Entonces, es el uh -huh. movimiento el que te da la energía. Uh -huh. No esperes tener energía para moverte. Es darle muchas veces la vuelta a esto mentalmente y las cosas empiezan a fluir. Uh
1: -huh. Has hablado antes de, del juego, el concepto del juego, de la diversión, de todo lo que nos ayuda a, bueno, pues a, a pensar que el ejercicio es algo que conecta con nosotros. Pero eh, mucha gente pregunta, ¿pero qué tipo de ejercicios? Porque se habla, bueno, pues ejercicios de fuerza que has uh -huh. mencionado antes, ejercicios eh, cardio, como se dice, ¿no? Uh -huh. ¿Existe una combinación buena eh, que ayude a, a, a aprovechar todos
0: esos beneficios? A ver, no existe una fórmula mágica, ¿no? Al final pensemos, yo me gusta mucho este enfoque evolutivo, al final estos ancestros, ¿qué tenían que hacer? Uno, caminar mucho. Entonces yo siempre digo que caminar debería ser una de las bases de nuestro movimiento. Caminaban mucho, era nuestro medio ancestral de locomoción, ¿no? Después, ¿qué hacían? Movimientos variados, pues por la noche igual bailaban alrededor del fuego, tenían que después sprintar para cazar un animal, ¿vale? O, o huir de un depredador... ...tenían después que agarrar la caza o una roca para hacer su refugio... ...entonces esa combinación es lo que nuestro, nuestro cuerpo espera. Después están los objetivos de cada uno, ¿vale? Pues si quieres más bíceps, pues oye, te toca hacer más bíceps... ...si quieres más muslos o más glúteos, pues te toca trabajar más esa parte. Pero en lo general, por no complicarlo mucho, necesitamos esa base más aeróbica... ...que tiene que ser movimiento de baja intensidad, como caminar, es la mejor opción... ...pero quien le guste más andar en bici, quien le guste más remar... Otras actividad o nadar, también es perfectamente válido. ¿no? Después necesitamos actividades un poquito más intensas. Eh, puede ser correr, puede ser andar en bici, pero un poquito más intensidad. En algunas personas puede ser yoga. Y luego buscamos esa, ese trabajo más puramente de fuerza, ¿de acuerdo? Que no tiene que ser ir al gimnasio a levantar hierro. Ojo, puede ser, pero puedes empezar entrenando con tu propio peso. O sea, yo, por ejemplo, en mi primer programa se llama Desencadenado intentaba, pues eso, el, el nombre viene de desencadenar a la gente esta idea que tengo que estar con las maquinitas, con los pesos. No hace falta. Puedes, en base a flexiones, sentadillas, dominadas, y cinco o seis ejercicios más con tu propio cuerpo, puedes tener un cuerpo atlético, funcional, ¿no? que realmente pueda hacer todo lo que tiene que hacer para desenvolverse en el mundo y mantener esa masa muscular. Y de ahí puedes pasar a utilizar pesos externos, por supuesto. Pero no necesitas tampoco un gimnasio, no necesitas grandes equipamientos para lograr ese estímulo más de fuerza. ¿no?
2: ¿Y eso se puede activar o empezar a cualquier edad en cualquier momento? O...
0: Se puede empezar a cualquier edad. Sí. Eh, incluso recibo muchas veces esta pregunta, ¿un niño puede empezar a entrenar fuerza? A ver, podría, de hecho volvemos a ese enfoque evolutivo. Los niños en las tribus, oye, tienen que hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Evidentemente no iban a cargar a su antílope ellos solos. Sí. Entonces yo creo que los niños lo que tienen que hacer sobre todo es jugar, vale, exponerlos a múltiples deportes. Lo que nos dice la evidencia científica es que los niños que se especializan muy temprano sufren más lesiones por sobreuso y por tanto tienen carreras deportivas más cortas. Por tanto es bueno exponer a los niños a muchas cosas distintas, eh, que practiquen deportes distintos, actividades distintas, que jueguen mucho... Eh, un adolescente puede perfectamente empezar ya a entrenar fuerza como tal, con una programación concreta, levantar peso, y luego nos vamos a otro espectro, ¿no? a personas de 60, 70, 80, y lo mismo, también existe esta idea, ¿no? a partir de cierta edad ya no se puede ganar masa muscular, ya... mentira, o sea, tenemos un montón de estudios incluso en personas de 80, 90 años que pueden desarrollar masa muscular, evidentemente menos, pero personas que nunca han hecho actividad física o que han hecho poca actividad física y que empiezan a los 60 o 70, igualmente van a lograr unas mejoras muy importantes, funcionales, eh, de masa muscular, cognitivas, que aquellas personas que dicen, bueno, ya es muy tarde para mí, ya lo dejo aquí, no, nunca es muy tarde, nunca es muy tarde, siempre puedes mejorar y siempre puedes empezar.
1: Uh -huh. Te refieres también eh, siempre en tus trabajos al entorno, al contexto ¿no? Porque no solo importa lo que haces, sino dónde lo haces ¿no? uh -huh. La conexión con la naturaleza también es, es algo que aporta un extra en, en ello Sí,
0: el entorno es fundamental desde dos puntos de vista ¿no? Por un lado somos víctimas del entorno O sea, es mucho más fácil que nos movamos si el entorno conduce a ello ¿no? Si es fácil, pues eso, si tienes más acceso a escaleras Si tienes más acceso a un entorno en el que puedas caminar y después, más allá de eso, de que el entorno condiciona cuánto nos movemos, pues no es lo mismo entrenar 20 minutos de cardio en la cinta del gimnasio mientras ve las noticias, que esa misma actividad física en un día soleado, en un bosque, mientras escuchas los pajaritos, mientras tu mente está concentrada en los obstáculos del camino. Es distinto. Quizás para el corazón no tanto, pero para tu mente es muy distinto. ¿no? Eh, yo siempre digo que una mente, o, sea, o movimientos más complejos... Pues generan también pensamientos más complejos. ¿no? Y pensamos que el movimiento, aunque nos parece trivial, nos parece sencillo, no es nada sencillo. O sea, no hemos sido capaces todavía de construir un robot que sea capaz de correr por el, bon de, por el bosque, escalar árboles. ¿no? ¿no? Tenemos un robot que juega al ajedrez mejor que ningún humano. ¿vale? Porque pensamos que es lo que nos diferencia del resto de animales, pero no. O sea, o del lo que más nos destaca como especie, pero en realidad es esta versatilidad en el movimiento. Ningún robot puede hacer eso. ¿no? Entonces, ¿y por qué no? Porque requiere un montón de cálculos, de estabilizaciones, de estar pensando qué, qué voy a hacer, o si mi pie, eh, yo qué sé, pisa en una roca, pues tengo que eh, modificar toda mi estructura y, y, y fortalecer los músculos y tensar los músculos concretos para... O sea, genera un montón de cambios, ¿no? O simplemente el hecho de, yo qué sé, jugar al baloncesto, de golpear una pelota en el tenis, todo eso supone una serie de cálculos mentales que también explican en parte el beneficio cognitivo del ejercicio. ¿no? Y esos cambios pues no son tan fuertes si te dedicas a una cinta, a correr simplemente en línea recta, ¿vale? una superficie plana, en una pantalla que está totalmente alejado de lo que estás haciendo, o sea, para nuestro cerebro mover los, las piernas mientras no te mueves de sitio es como raro, ¿no? Entonces, no es lo mismo. E insisto, es mucho mejor hacer eso que no hacer nada, por uh -huh. supuesto, pero que entendamos que siempre que podamos ¿no? salir ahí fuera, eh, hacer ejercicio en la naturaleza, un entorno lo más natural posible, lo más irregular y variado posible, hay este concepto, por ejemplo, que me gusta mucho del entorno enriquecido, uh -huh. no, que se acuñó inicialmente en experimentos con animales. Cogían una rata en una jaula, simplemente una típica rueda de correr, y luego comparaban su cerebro con una rata donde tenían una jaula mucho más rica, ¿no? Tenía trampolines, tenían objetos, tenían, por supuesto, también las ruedas. Y se veía que las ratas que tenían entornos más ricos tenían cerebros más grandes. Como que el hecho de tener que sortear obstáculos, de tener muchos más estímulos, eh, a igualdad de movimiento, aunque al final las ratas corrieran o gastasen X calorías al día, aquellas que gastaban esas calorías en un entorno más rico, más complejo, tenían una estructura cognitiva más compleja, ¿no? Uh -huh. Y en los humanos, pues evidentemente va a ser igual.
2: Es curioso, Marcos, todo lo que cuenta sobre el sedentarismo es increíble, ¿no? Todo lo que nos puede aportar eh, reducirlo, o combatirlo, y cómo tenemos tantos miedos a muchas cosas. Estamos en una época justo de incertidumbre y de miedos, ¿no? Sí. Y a lo mejor tenemos, bueno, no vamos a entrar en las polémicas, pero la vacuna o el COVID… Y tenemos aquí una plaga que es esta que nos está causando muchísimo, muchísimo hay, hay, daño, hay mucho problema.
0: ¿no? Es una epidemia mm. ¿qué ocurre? que es una epidemia mucho más silenciosa, que no lo vemos en las noticias, ¿no? mm. Si nos dijeran en las noticias cada día, tantas personas han muerto hoy por sentarismo, pues quizás prestaríamos atención, mm. pero eso eso no se dice, ¿no? El sentarismo no es una causa de mortalidad. Se pone enfermedad cardiovascular, mm. cáncer, eh, problemas metabólicos, bueno, pues sabemos que el, la actividad física es capaz de prevenir en gran parte todo esto, ¿no? de reducir mucho el riesgo de todas estas enfermedades entonces es una pandemia y, y no lo he comentado, pero es cierto que ahora que estamos con todo el tema del coronavirus todavía por desgracia, pues la actividad física se ha demostrado que las personas con más capacidad física, con mejor forma física tienen mucho menos riesgo de COVID o sea, la edad es un factor muy importante el más importante sin duda, pero después de eso es tu capacidad, tu capacidad física, el ejercicio tiene un profundo impacto también sobre el sistema inmune por tanto, personas sedentarias van a tener un, un, un sistema inmune más deprimido que personas activas, ¿no? Uh -huh. Y no se habla de esto, no hay recomendaciones para, oye, cómo, cómo lograr eh, mejorar nuestra resistencia a cualquier virus, ya no solo el coronavirus, a cualquier enfermedad, gracias a fortalecer el sistema inmune, ¿no?
1: Y le gusta el descanso, claro, Marcos, que, que también hablas mucho del descanso porque ahora nos volvemos locos y a veces se pasa al otro extremo. Pues ahora ya no paro, ¿no? claro El descanso, sí. protegernos, dormir. Sí. Nos cuesta dormir ahora
0: también en este contexto. Sí, sí, bueno, pues el ejercicio también ayuda a dormir, pero has dicho algo importante. no Yo siempre digo que el ejercicio es una medicina muy potente y, por tanto, la dosis importa. La dosis importa, ¿no? O sea, ¿nos podemos pasar de dosis de ejercicio? Sí. ¿Por qué no hablo tanto de eso? Bueno, porque por cada persona que se pasa de actividad física hay mil que no llegan al mínimo recomendado, ¿no? Entonces no es un problema en general, no es un problema para la sociedad, que haya personas que hacen mucho ejercicio, pero evidentemente sí puede haber casos individuales, ¿no? O, o vemos, por ejemplo, eh, mujeres que pierden la regla eh, y no lo ven como un problema. Ah, perfecto, un problema menos, no tengo que preocuparme. No, no, o sea, si, si por hacer mucha actividad física, además muchas veces acompañado de baja de una dieta hipocalórica, pues empiezas a notar ese tipo de trastornos, pues que se sepas, y que eso tampoco es sano. Quizás estás haciendo demasiado ejercicio y combinado además con restricción calórica, esa combinación no es buena, ¿no? Y en hombres, pues eh, no es quizás no tenemos una señal tan clara como las mujeres, pero también nos afecta. Entonces, si ves... Como digo, igual que la actividad física adecuada nos ayuda a dormir, si notas que empiezas a descansar peor, ¿no? si además haces dos horas por la mañana de ejercicio y luego sales de la oficina a las 8 y estás dos horas más, pues claro, cuando llegas a tu casa, tienes el cortisol ya elevado, vas a descansar peor y al día siguiente te fuerzas a levantarte a las 5 de la mañana para meter tus dos horas de natación si eres triatleta, eso tampoco es bueno. Entonces, insisto, el movimiento es una medicina potente, pero tenemos que regular la dosis, ¿no?
2: Y un concepto un poco curioso así que nos llama mucho la atención es el sedentario de gimnasio. ¿eh? Bueno, <risa> lo, has, lo has dicho un poco antes, ¿no? De si solo vas al gimnasio y no has claro. otra cosa. Pero sí. a veces parece que con una hora de ejercicio compenso todo lo que no me moví durante claro, el día. Claro. ¿no? Esa sensación, ¿cómo a la a Y en parte manejar? compensas. O sea, es mm.
0: verdad que, que hacer esa hora de actividad física al día eh, mitiga muchos de los problemas que hemos visto antes. Pero no es solo... O sea, pero no es suficiente, por así decirlo. ¿no? Porque no es solo... La actividad física que haces, sino cómo la distribuyes. O dicho de otra manera, también tenemos estudios en personas que a igualdad de tiempo sentadas, ¿no? igual dos personas o dos grupos de personas de media han estado 10 horas sentadas al día. vale Pero vemos que cuando hacemos doble clic en, esa, en esos resultados pues las personas que hicieron más pausas, ¿no? a mí me gusta mucho este concepto que creo que no hemos mencionado, de pausas activas, uh -huh. que es haces una pausa cada 45 minutos y te mueves un poquito, ¿no? subes escaleras o igual unas sentadillas, ya si queremos ir un paso más allá, te mueves, pues las personas que hacen más breaks o más snacks, me gusta este nombre de uh -huh. snacks de movimiento, de hecho hace poco se publicó un paper con esta terminología, snacks de movimiento, y a igualdad de horas sentadas, las personas que hacen más snacks de movimiento tienen menos riesgo de enfermedad. ¿no? Uh -huh. Entonces se trata de eso, de súper bien que estés esa hora entrenando 45 minutos con intensidad, levantando tus pesas, tu spinning, tu zumba, lo que sea pero si el resto del día te lo pasas sentado, pues eres eso, una persona sedentaria que entrena, ¿vale? Que insisto, uh -huh. que es muchísimo mejor que una persona sedentaria que no entrena, uh -huh. que son la mayoría, pero piensan también cómo puedes incluir estas estos snacks de movimiento a lo largo del día. No pienses, no, como ya hago estado el entrenamiento, el resto del día ningún problema en estar siempre sentado. Y no es cierto, hay problemas, ¿no? Uh -huh. Y tenemos que seguir con esta mentalidad de esos pequeños eh, snacks, por repetir el, el término.
1: No podemos eh, terminar sin, sin hablar del estoicismo, ¿no? Teniendo aquí a un representante, eh, no sé si nos puedes ayudar a tratar de transmitir, sabemos que es complejo, ¿no? Pero a tratar de transmitir como unas notas básicas, ¿no? Para entender qué es el estoicismo y cómo trasladarlo aquí, ¿no? Porque nos suena a hace muchos muchos
0: años. Bueno, como dices, todo haría para un podcast entero. Lo ¿vale? sí, claro. propongo para el próximo. Hablaremos de estoicismo, sí. pero de manera muy resumida. Al final es una filosofía, ¿no? O sea. Eh, son una serie de reglas, reglas flexibles. Lo que me gusta de esto es que no es una religión, no son dogmas, ¿no? son orientaciones. Personas que, sabias, personas muy sabias a lo largo de miles de años, han, entre comillas, descubierto cosas que, comportamientos que nos hacen sentir mejor, que mejoran nuestro estado de ánimo, nuestra felicidad eh, y que nos ofrecen cierta guía. Entonces, si vivimos ahora un mundo muy confuso que tenemos dudas de qué hacer con nuestro tiempo, qué, qué debería hacer, ¿no? ¿cuáles son los objetivos de mi vida? Pues esas son las grandes preguntas, ¿no? Y la filosofía intenta responder esas grandes preguntas que nos enseñan en los colegios, ¿no? Te enseñan uh -huh. matemática, física, química, ya, pero ¿qué quiero hacer en mi vida? ¿no? ¿Cómo debería comportarme? Son, comportarme? son, como digo, preguntas importantes que la filosofía intenta responder. Y luego, aparte de esta visión más filosófica, estas grandes preguntas, está cómo lo aterrizamos. Entonces hablábamos antes de cómo ayudarnos a, a entrenar, a hacer lo que sabemos que debemos hacer. Bueno, pues el estoicismo tiene un montón de herramientas, muchas de ellas de la, que han sido eh, tomadas por la psicología moderna, justamente para ayudarnos a actuar de manera correcta. Decir, vale, no me apetece hoy ir a entrenar, pero oye, sé que tengo que hacerlo porque mis valores son estos, y además cómo soy capaz de separar la acción de la emoción, pues el estoicismo te enseña esto a reconectar con tus emociones oye por qué siento esta resistencia a entrenar vale pero yo cuando por ejemplo cuando no me apetece entrenar o estoy no, me cuesta levantarme de la cama por la mañana recuerdo lo que decía Marco Aurelio no decía eh, para qué hemos sido hechos para pasar aquí la mañana calentándonos entre las sábanas o para hacer lo que sabemos que debemos hacer entonces recordar estas ideas estoicas a mí me ayuda no me motiva en esos momentos de, de debilidad vamos a decirlo así entonces, el estoicismo es una filosofía que intenta responder, como digo, esas preguntas elevadas, más filosóficas, pero que te da herramientas concretas para tu día a día, ¿no? para eh, vencer la tentación, para actuar con coraje y con valentía. ¿no? Yo, por eso, en el libro. Eh, es invicto, pues hablo de tres grandes fases, ¿no? De visualizar con claridad qué es lo que realmente quiero, qué importa en mi vida. Dos, actuar con determinación. Una vez que tengo claro hacia dónde voy, oye, pues tener el coraje y la determinación para perseguirlo y luego resistir con disciplina, porque cualquier cosa que quieras hacer <risa> vas a, vas no a enfrentar menor, no obstáculos, ¿no? Mm. ¿no? Propósitos de nuevo año, mm. sí, vale, pero vas a tener... La constancia. Exactamente, dar. y darte esta constancia, es vencer obstáculos, mm. ahí está la clave. Visualizar, actuar y luego resistir y perseverar.
2: ¿no? Bueno, nos queda... Bueno, ya. Como mínimo, pendiente un podcast sobre estoicismo. Bueno, será pero un bueno, placer, por supuesto. Contigo es un, es un gusto, Marcos, porque tienes esa capacidad estoica de las grandes ideas bajarlas a la Tierra, que es lo que necesitamos. Mientras hablábamos, Raquel toma algunas notas.
1: Va a ser una especie de resumen, Un ¿no? pequeño de todo resumen, este. porque la verdad es que con Marcos es más difícil porque eh, todas sus frases están tan bien estructuradas, están <risa> tan llenas de sentido, ¿no?, que, que solo apenas voy a intentar transmitir la, la esencia, ¿no? Pues nos, nos, has transmit, nos has transmitido que, que ente, entendemos el concepto de, de sedentarismo como aquel que, aquella persona que no llega como al mínimo de actividad física. ¿no? Sí. Hemos citado a la OMS, pero bueno, eh, también nos explicas que, bueno, que en realidad no tiene tanto que ver con esto, sino que estos mínimos son minimísimos y que tampoco tiene tanto que ver con el peso, ¿no? porque dos personas a igualdad de peso, si una es más activa que la otra, tiene menos riesgo para su salud. Con lo cual nos dices que los sedentarios tienen muchos problemas, ¿no? tienen más dificultades para controlar el apetito, por ejemplo, algo que nos ha llamado mucho la atención y que lo importante, si hablábamos de peso, no es el peso sino la masa muscular, que el músculo es un órgano endocrino y que el movimiento tiene un impacto tremendo hasta en la vista, que cuando hacemos ejercicio eh, todo nuestro cuerpo se transforma, es decir, toda nuestra fisiología, fisiología tiene un impacto en toda ella. Eh, que además, eh, antes, eh, en nuestros eh, cuando, eras, eh, cuando eran nuestros ancestros, ¿no? necesitábamos sobrevivir, movernos para sobrevivir, movernos para cazar, para, para hacer todas esas cosas y ahora como lo tenemos todo a nuestro alcance, pues eso explica que, sí, sí. que nos resulte muy fácil no, no movernos, ¿no? En cuanto a los beneficios, no solo para el cuerpo, sino para la mente, para el alma, nos explicas que el movimiento es el mejor fármaco y que lo que tenemos que hacer es empezar, disfrutar, juguemos, eh, propongámonos empezar, pero con cositas pequeñas. Esos tips fantásticos que animo a todos a que se pongan una y otra vez el, el podcast ¿no? para las personas con vida ocupada. Eh, el standing desk, eh, hablar por teléfono, eh, pues caminando, eh, bajándose una parada antes del autobús. Un montón, muchos ejemplos que nos vienen muy bien. Y que el cerebro, el cerebro mejora con el ejercicio. No nos olvidemos que la actividad física nos hace hasta tener mejores rendimientos académicos, ¿no? más sí. inteligentes incluso. Eso ayuda en, en casos tan graves, pues suponer una ayuda como la depresión, porque protege la salud mental, porque protege la salud emocional y porque nos hace más felices. Nos podríamos estar hablando aquí horas, horas de, lo, de los beneficios, pero bueno, eh, me quedo con un mensaje que es la acción precede a la motivación, así que empecemos, empecemos de hacerlo el ejercicio. Cuando uno se obliga, luego uno se arrepiente, nunca. y ahí está la clave, nunca. Ahí está la clave.
2: Muchísimas gracias, Marcos Vázquez, como siempre. De verdad. Y hasta la próxima bienestar.
0: Puedes escuchar todos los episodios del abecedario del bienestar en abc.es, iBox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales: abc-bienestar.